0: Ich begrüße euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnern über ein Thema reden, das sich nicht allein auf eine Jugendkultur bezieht, in diesem Falle sind das die Ultras, sondern das uns aufgrund seiner gesellschaftlichen Relevanz als bedeutsam erscheint. Es geht um strukturellen Rassismus am Beispiel des Fußballspielers Bakkeri Dazu begrüße ich Hütte. Moin. Und Tobi. Moin! Tobi, kannst du uns bitte einmal in das Thema
1: einführen? Aber sehr gerne, das mache ich doch glatt. bakariata flüchtete im Jahre 2015 aus Gambia über die gefährliche Mittelmeerroute nach Deutschland und unterschrieb im darauffolgenden Jahr einen Profivertrag beim Hamburger SV. Dort wurde er durch seine engagierte Spielweise schnell zum Publikumsliebling. Am 7.8.2019 behauptete die Sportbild in einem Bericht, dass Bakary im Zuge der Anreise seinen Namen und sein Geburtsdatum geändert habe. Demnach sei sein richtiger Name Bakary Daffee und er sei nicht am 06.06.1998, sondern am 06.11.1995 geboren. Der Bericht sollte nahelegen, dass Bakary seine Daten änderte, um leichter eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen, da unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Regel einen Duldungsstatus erhalten. Die Berichterstattung zeigte Wirkung. Der erste FC Nürnberg, der Karlsruher SC und der VfL Bochum legten Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV ein. Insbesondere das Spiel beim KSC am 25.08.2019, das der HSV mit 4 zu 2 gewann, blieb in unschöner Erinnerung. Bakary sah sich rassistischen Anfeindungen der KSC-Fans ausgesetzt und wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Fans und Verantwortliche des HSV stellten sich von Anfang an hinter den Spieler. Bernd Hoffmann, der damalige Vorstandsvorsitzende, erklärte dazu, Wir haben Bakaryat das gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Bakary hat sich seit seiner Ankunft bei uns als tadelloser Sportsmann und als verlässlicher Mitspieler gezeigt. Er hat sich schnell in unsere Mannschaft und in unseren Club integriert. Wir schätzen ihn als Spieler und Menschen. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte stellte seine Ermittlung gegen Bakary am 2.9.2019 mit der Begründung ein, dass sich aus den vorliegenden Unterlagen keine belastbaren Anhaltspunkte ergeben würden, die ausländerrechtliche Maßnahmen begründen würden. Die Zweifel an der Richtigkeit der Angaben hätten sich nicht bestätigt. Tags darauf zogen die genannten drei Vereine ihren Protest zurück und der DFB erklärte den Fall für abgeschlossen. Sportbild und Bild ließen jedoch nicht locker und versuchten in der Folgezeit, mit einer regelrechten Hetzjagd immer wieder die Identität von Bakkerie in Zweifel zu ziehen. Am 2.7.2020 ordnete die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Hausdurchsuchung bei Bakary an und ließ sein Handy und sein Laptop beschlagnahmen. Auf beiden Geräten befand sich jedoch kein belastendes Material. Am 6.12.2021 erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Bakary. Sie wirft ihm in vier Fällen ein Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz und in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vor. Der Staatsanwaltschaft zur Folge soll der Angeschuldigte unter seinem angeblichen Echtnamen Bakary Daffee bei verschiedenen afrikanischen Fußballvereinen als Profi tätig gewesen sein.
0: Ja, vielen Dank, Tobi, dass du uns das völlig frei vorgetragen hast. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was ähm, zu erzählen. Und auch frei ich, natürlich. Ich, ich, muss zugeben, ich muss es ablesen, aber ich versuche es genauso gut hinzubekommen ja. wie du. Ja, wir freuen uns natürlich darüber, dass sich Verein und Fans seit Beginn der Kampagne mit Bakary solidarisieren. Dabei beruft sich insbesondere der Verein zuvorderst darauf, dass Bakkeri gültige Dokumente vorgelegt hätte und keine Zweifel an seiner Identität bestünden. Der HSV thematisiert weniger, dass es völlig egal ist, welchen Nachnamen Bakkeri trägt und wann er geboren ist. Für uns besteht das Problem nicht darin, dass Bakkeri möglicherweise seine Daten geändert hat, um einen Aufenthaltsstatus zu erlangen. Wir kritisieren, dass es Menschen in vielen Fällen verunmöglicht werden soll, legal in diesem Land einzureisen und hier zu leben. Verfassungsrechtlich legitimiert wurden diese Einreisebeschränkungen im Jahre 1993. Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik entwickelte sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine Welle beispielloser rassistischer Gewalt, die zahlreichen Menschen das Leben kostete. Unvergessen sind und bleiben dabei die tödlichen Brandanschläge von Mölln in der Nacht vom 22. auf den 23.11.1992 und Soling am 29. Mai 1993, oder die rassistischen Angriffe auf die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und ein Wohnheim für Vertragsarbeiterinnen in Rostock-Lichtenhagen. Mehrere Tage lang attackierte im August 1992 ein Mob von über 2000 Rassistinnen und Nazis mit Molotow-Cocktails und Stein einen Plattenbau, in dem Geflüchtete untergebracht waren. Die Polizei sah größtenteils tatenlos zu. Orchestriert wurde der gewalttätige deutsche Rassismus durch eine tendenziöse Berichterstattung zuvorderst aus dem Hause Springer. Die Bildzeitung und andere Medien beförderten mit dem Slogan Das Boot ist voll die Vorstellung, dass Geflüchtete das deutsche Sozialsystem ausnutzen oder den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen würden. Als Protest gegen die zunächst nicht endenden wollen Gewalttaten etablierten sich in der Zivilgesellschaft die sogenannten Lichterketten als Solidaritätsbekundung mit den Geflüchteten. Zu dieser Zeit entstand auch die heute noch aktuelle Form der antifaschistischen Aktion als praktische Gegenwehr gegen militante Rassistinnen und Nazis. Die Antwort der Politik war jedoch nicht ein konsequentes Vorgehen gegen Nazis und Rassistinnen, sondern die Einschränkung des Asylrechts, von Kritikerinnen als faktische Abschaffung bezeichnet. Der rechte Mob sah sein Handeln durch die Politik legitimiert. Im Dezember 1992 verständigten sich CDU CSU, SPD und FDP auf eine Neuregelung des Asylrechts. Am 26.05.1993 stimmten 521 Bundestagsabgeordnete für und 132 gegen eine Änderung des Grundgesetzes, womit die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht wurde. Mit der Neuregelung durch den § 16a des Grundgesetzes sollte sichergestellt werden, dass ausschließlich politisch Verfolgte das Recht auf Asyl in Anspruch nehmen können. Armut, Bürgerinnenkrieg oder Naturkatastrophen begründen keinen Anspruch auf Asyl. Durch die sogenannte Drittstaatenregelung ist es seitdem nicht mehr möglich, über ein Land der EU oder ein Nachbarland in die Bundesrepublik einzureisen und hier Asyl zu beantragen. Auch Geflüchtete aus sogenannten sicheren Drittstaaten, denen nach Einschätzung der deutschen Behörden keine Verfolgung droht, haben keinen Anspruch auf Asyl. Obwohl sich die Bundesrepublik mit einer Mauer aus Drittstaaten umgibt und auch die EU-Außengrenzen von der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex bewacht werden, machen sich jeden Tag tausende Menschen wie Bakkeri Jatta 2015 auf den Weg, um ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben einzufordern. Hütte, warum thematisierte HSV nicht eindeutig den rassistischen
2: Kontext, in dem die Situation um Bakkeri eingebettet ist? Ja, ähm... Erstmal nochmal vielen Dank an euch beide für die Einführung in das Thema. Genau, diese Frage könnte und werde ich mir hier in diesem Augenblick auch stellen und finde wenig Antwort dafür, außer dass ich denke, dass der HSV sich einfach nur auf ähm, vereinsinterne Belange bezieht. Und das finde ich halt, mir ist das halt zu wenig. Und ich würde mir wünschen, wenn der Verein grundsätzlich ein größer, mit mehr Tragweite Statement machen würde, aber das ist halt ähm, beim HSV leider noch nicht möglich anscheinend.
0: Nimmt der HSV da eine Sonderrolle ein, was meint ihr? Oder sind die meisten Vereine bei sowas eher zurückhaltend? Also dass sie ihre gesellschaftliche Verantwortung, die ja sonst immer thematisiert wird, in so einem Fall ja nicht so eindeutig in den Vordergrund stellen, sondern sich
1: eher auf so ein sicheres Terrain begeben wollen, was meint ihr? Ja, also es gibt ja schon die klassischen Beispiele, die das schon sehr offenkundig kommunizieren, ähm, wie sie dazu stehen, zum Pauli zum Beispiel. Ähm, und auch Bremen hat das, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber ähm, leider ist es so, dass jetzt ähm, beim HSV das in der Form noch nicht so passiert ist und sich eher darauf bezogen wurde, äh, dass der Status halt äh, unzweifelhaft sei und sie sich immer wieder darauf äh, beziehen und ähm, ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft passieren würde, ähm, dass der HSV auch mal darüber hinaus generell ganz klar feststellt, dass der Name, der Nachname, wie er denn nun heißt, äh, keine Rolle spielt, sondern äh, der, dass jeder Mensch auch ein Recht darauf hat, auch in, in seine Situation abhängig von seiner Situation dann auch äh, einreisen zu dürfen.
0: Jetzt mal unabhängig von Bakary habe ich aber doch den Eindruck, dass schon seit langer Zeit sich der Verein ja recht eindeutig antirassistisch positioniert. Sowohl in Aussagen als auch zum Beispiel auf der Westtribüne gibt es ja seit einigen Jahren ähm, das, das Graffiti La Hamburg Hate Racism. Wie, wie seht ihr das? Hat der Verein sich da ausreichend positioniert in den letzten Jahren?
1: Ja, also... Also mehr geht immer, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren was passiert. Das kann man definitiv so festhalten. Es wurde, wo, gibt ja auch den zu dem, zu dem Graffiti, gab es auch einen Trailer, wo das alles, ähm, wo das alles ganz, ganz eindeutig kommuniziert wurde. Und da, da passiert auch mehr. Und ähm, auch ähm, die, die Supporters und äh, da gab es ja auch schon Stellungnahmen, die sich in die Richtung bewegt haben. Ähm, mehr geht da vielleicht schon noch, aber es ist schon viel passiert. Das stimmt schon, gerade in der letzten Zeit. Aber auch wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass man halt persönlich bei dem Thema Jatta dann halt betroffen war. Und das ist halt vielleicht auch so, hätte man das auch schon, unabhängig davon kann man sich dazu äußern, hätte man das vielleicht auch schon viel mehr tun können. Das aber natürlich vielleicht dann der, der Eindruck, dass es vielleicht ähm, gar nicht so wäre, dieses, diese klare Statements in letzter Zeit, wenn das alles nicht passiert wäre, was natürlich auch blöd ist. Aber gut, das ist Spekulation natürlich auch. Also ich glaube das auch,
2: dass da schon einiges passiert ist und dadurch, dass wir nun ja auch schon länger beim Fußball irgendwie Fußballfans sind und dabei sind, denke ich mir jetzt auf das Beispiel der HSV bezogen, da ist schon eine Menge passiert, auf jeden Fall und wie Tobi das eben, finde ich, richtig sagte, ich finde, es könnte immer noch mehr gehen, weil das sind für mich so... Ah, wie sagt man so schön, so Floskeln irgendwie und ähm, ähm Statements, die dann, was weiß ich, vom DFB und Nationalmannschaft mhm. und was weiß ich, aufgerufen werden und ähm, es ist voll schick, irgendwie eine Regenbogenbinde zu tragen oder, oder, oder. Genau. Das ist dann immer so, ja, das machen sie dann alle, aber ich würde da tatsächlich mir wünschen, dass da eben noch mehr gehen kann und einfach ähm, ähm, tatsächlich nicht nur in der Satzung, dass drinne steht, dass Menschen nicht mit, mit, mit rechtsradikalen äh, Emblem irgendwie ein Stadion dürfen, sondern dass es eben auch genauso verfolgt wird, also rigoros und ähm, also mir fehlt da immer noch ein bisschen was zur Umsetzung. Das zu sagen und zu machen ist immer noch ein bisschen ein Unterschied und klar, es hat sich schon wahnsinnig viel, viel, viel gebessert, aber ja, ich könnte das noch ein bisschen mehr gelebt fühlen, was da im Prinzip irgendwie angedacht ist.
1: Der Grundgedanke ist richtig, aber die Ausführung könnte noch mehr sein. Richtig und ich glaube, ich habe was so ähnlich auch gerade schon gesagt, aber es ist oft wirklich auch Aktion, Reaktion. Dass es halt das ist halt dann immer eine total richtige und gute Reaktion gibt zu bestimmten Vorfällen. Aber man muss das ja auch, man kann das ja auch mal kon, total, kont, ähm, völlig ohne Zusammenhang kann man ja auch manche Sachen dann einfach, äh, da muss nicht immer vor was passiert sein, dass man sich da mal zu äußert, sondern das kann auch einfach an irgendeinem, Montag nach einem Bundesligaspiel, nach einem zweiten Bundesligaspiel in dem Fall, in unserem Fall, kann man, kann man sowas dann auch einfach mal sagen, weil das ist ja immer ein Thema und nicht nur nach dem, was passiert ist halt. Das, aber ich denke mal, das schlägt dann auch so ein bisschen in das Horn mit ein, was du gerade auch sagst. Genau, und ein
2: aktuelles Beispiel ist ja die Positionierung zum Beispiel, für die Weltmeisterschaft in Katar oder so. Also genau. erinnere ich mich jetzt nicht daran, dass der HSV auch da ganz klar sagt, irgendwie es, es, es widerspricht den Menschenrechten, dass da Menschen sterben oder die Arbeitsbedingungen. und All solche Sachen. Und das sind ja so Sachen, wo ich mir einfach dann noch mehr Positionierung wünschen würde. Und es passiert ja in einzelnen Vereinen, die genannt worden sind ja. irgendwie. Aber da könnte, glaube ich, noch mehr passieren. Wir reden jetzt natürlich noch aus meiner Sicht, des HSV-Fan in diesem Fall, und versuchen wir da so einen Gesamtüberblick zu machen. Aber da kann ich das für mich auf jeden Fall so beurteilen. Oder, Möre, was sagst du?
0: Ja, genau, das ist nämlich die Frage, weil der HSV von der Weltmeisterschaft ja nicht direkt, betroffen ist jetzt ein komisches Wort, aber nicht direkt äh, involviert ist. Ein Glück? Ist das vielleicht auch ein Thema? Ja, da... Müssen wir jetzt vielleicht kein Risiko eingehen, um uns dahingehend zu äußern?
2: Ja, kann sein, dass es so ist. Also, aber es, es, uns fällt es auf. Und es wäre doch ein leichtes, wenn man immer Gesellschaft, gesellschaftliche Themen aufgreift und dann meint irgendwie, ja, geil, wir setzen jetzt hier ein Zeichen irgendwie. Das hätte ja schon längst passieren können. Und es ist überall Thema. Und wir haben uns hier ja schon so dritt abgesprochen, dass wir auf jeden Fall die WM boykottieren werden und echt tatsächlich mal gar ja. keinen Fußball gucken werden dann das, in der Zeit.
1: Das ist auch ein absolutes Novum, so, weil für, für uns, also ich spreche da für uns alle, man hat, auch wenn wir natürlich so, im, im, auch wenn wir da jetzt beim Thema, also ich, und Hütte, das weiß ich auch, und Mürre auch, beim Thema Nationalmannschaft und bei Länderspielen sowieso nicht äh, jubeljauchzend vor dem Fernseher sitzen. Aber Turniere, irgendwie vier Wochen, ähm, Fußball gucken, das ist halt schon geil, wenn man halt sein Leben lang den Fußball irgendwie liebt, lieben gelernt hat und äh, dann da einfach so äh, darauf zu verzichten, ähm, das ist auch für uns nicht einfach, aber es ist einfach wichtig und notwendig. Bei manchen Sachen, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man dann auch einfach mal für sich selbst entscheiden muss, kann ich das noch unterstützen? Und ja, in meinem Fall ist dann auch äh, ganz klar jetzt bei manchen Dingen wirklich der Punkt erreicht. So.
0: Ja, also es ist jetzt natürlich keine besonders herausragende Leistung, dass wir die EM jetzt nicht gucken. Aber klar, wir überlegen uns natürlich auch, na was können wir tun? Und zumindest das können wir genau, tun. Genau, das ist das Mindeste. Ganz
1: also, klar, ja. das soll überhaupt nicht so klingen, als wäre das jetzt irgendwie, wenn, was was für, ach, was für tolle Typen wir jetzt sind, weil wir, das, weil wir uns jetzt entschieden haben. Doch, wir sind tolle Typen. <lacht> weil wir uns dazu entschieden haben. Und jeder muss das für sich selbst entscheiden. Da kann man auch keinem irgendwie das, das äh, vorwerfen, wenn das jetzt nicht macht. Deswegen gar keine Frage, aber ähm, ja. Kommen wir noch einmal auf den Beginn der Hetzkampagne
0: gegen Backery zurück. Findet ihr das ethisch vertretbar, dass Nürnberg, Bochum und Karlsruhe Einspruch gegen die Wertung der Spiele eingelegt haben? Oder könnt Sie das irgendwie nachvollziehen auf irgendeine Nein. Art und Weise?
1: Überhaupt nicht. Doch. Also... Ethisch, ethisch äh, vertretbar definitiv nicht. Sportlich, sportwirtschaftlich wahrscheinlich mussten sie es machen irgendwie, weil in, in ihrem Denken von 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 ja Erfolg und und Misserfolg und man, natürlich versucht man ähm, im Sport zu gewinnen und alles für sich irgendwie rauszuholen äh, in dem Wettbewerb und gerade wenn es um so so hohe finanzielle Beträge geht, dann ist das vielleicht nachvollziehbar, weiß ich nicht, aber das wird das wird, das wird wird ein Grund sein, dass man das dann halt, dass man alles versucht rauszuholen, aber ethisch finde ich es absolut nicht nachvollziehbar. Ich natürlich auch nicht, ähm, mit
2: doch meinte ich tatsächlich nur das, was du jetzt eben angeführt Ach, hast, okay. Tobi, das ist genau, nämlich, wir reden jetzt hier aus HSV-Sicht, aber ähm, ich finde, ähm, das ist ja das Beispiel, ne also warum hat sich Nürnberg, Karlsruhe, Bochum ähm, nicht damit solidarisiert und gleich gleichzeitig auch in das Horn gestoßen und gesagt hat, nee, ist ja ganz egal, wer er ist irgendwie. Wir reden hier über grundsätzliche Sachen, dass Menschen hier sind und mit gültigen Papieren oder was weiß ich wie und ähm, dann lasse ich das einfach stehen. Und da wird nämlich dann auch wieder über den Schatten gesprungen und dann wird halt gesagt, nee, nee, es geht ja hier ganz klar darum um Punkte, schlussendlich um Aufstieg und Gelder und mhm. nee, da muss ich ja erstmal ne, gut beraten von ihren ganzen Anwälten oder was weiß ich wie und ihre Fürsorgepflicht irgendwie ihrem Verein gegenüber, damit sie maximal an 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 Geld kommen irgendwie und deswegen wird das halt wahrscheinlich gemacht. ne Dann sind plötzlich diese, diese Anregungen, die wir jetzt hier gerade haben und zu sagen, ähm, da müsste mehr passieren, sind dann halt über Bord geworfen. Ne? Und ich unterstelle den Verein gar nichts, aber natürlich ist es enttäuschend und äh, war natürlich, dass die dann anfangen zu pfeifen irgendwie, steigert das Ganze denn ja nur noch. Ne? Dann wird plötzlich gesagt, ja, was weiß ich, wer spielt denn da, der darf hier überhaupt gar nicht spielen oder wie auch immer, und da denke ich so, was für ein Blödsinn.
0: Ja, also wir wissen natürlich nicht, wie sich der HSV in so einer Situation ich, ich. verhalten würde, ich, ich ahne es aber, aber, wissen Sie, aber ich, also so emotional, ich fand das damals so krass, ähm, dagegen gegen die Wertung der Spiele Einspruch zu erheben. Was da in Karlsruhe passiert ist, das war noch, natürlich noch mal ein Schritt darüber hinaus. Aber Hütter hatte eben schon die Gründe betont, warum Einspruch eingelegt wurde. Ja, da stellt sich für mich natürlich die Frage, ja, wie dünn oder tragfähig ist dieser antirassistische Konsens, wenn es ihn im Fußball überhaupt gibt, dass schon bei solchen Situationen das völlig hinten runterfällt und dass es dann
1: wirklich einfach nur noch um Punkte, 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 ja. Kohle, Kohle, Kohle geht. Vielleicht provokante These, aber solange man dafür nicht wirklich was tun muss, sagen solche Sachen, solche. Ja. das ja. hat ja Hütte so ähnlich auch schon gesagt, man kann schnell sowas raushauen und, und, sich, und sich antirassistisch dann ähm, äußern, sich dagegen äußern und Stellung beziehen, das ist alles, blöd gesagt, schnell, schnell gemacht, aber dann auch wirklich Taten folgen zu lassen, das ist dann mit Aufwand verbunden und dem möchte man da vielleicht dann äh, doch nicht eingehen. Oder wenn man halt merkt, hm, ich kann mir ich kann mir hier Punkte irgendwie erschleichen, die ich halt sonst nicht hätte, dann, ja, dann ist das vielleicht dann doch nicht so wichtig, was dann äh, mensch, menschlich äh, dahinter steht. Genau, und
2: wenn wir jetzt sagen, nämlich nie wieder diesen Slogan, nie wieder Faschismus, nie wieder Rassismus, ganz aktuell irgendwie, nie wieder ist jetzt. Ne? Also da hat, haben die Freiburger Fans gemacht, ähm, wo ich einfach so denke, darauf kommt es doch an. Also wir müssen dieses nicht irgendwie verkaufen als nie wieder, ja, das hört sich gut an, nie wieder Faschismus, irgendwie können wir immer sagen, aber nie wieder ist jetzt und das bedeutet jeden Tag und jede Minute und jede Sekunde, muss man das im Prinzip dann auch leben und zeigen und das bedeutet nicht dann, wenn es plötzlich irgendwie und ähm, 90 Minuten auf dem Platz hätten sie da ja auch ihre drei Punkte holen können und das dann nachher irgendwie einklagen zu wollen, finde ich, ist mir zu billig, sage ich ganz ehrlich, also deswegen ja. ähm, jederzeit und dieses Jetzt ist eben auch tatsächlich jetzt und immer gedacht.
1: Ja, ja das soll ja auch gar nicht alles so, so oberlehrerhaft klingen, aber das, das gilt natürlich für uns genauso. Jeder kann... Wir haben nur einen Lehrer hier. Ja, ja, <lacht> Ob das Zufall ist, dass ich das so gesagt habe? Wahrscheinlich nicht. Aber das, das fängt natürlich auch bei, bei einem selbst an, so. Man kann sich... Ich frage mich auch immer wieder, macht man genug? Kann man sich noch vielleicht, kann man sich vielleicht noch deutlicher äußern? Das, das beginnt ja bei einem selbst halt auch. Ne? Also, dass man das jetzt nicht falsch versteht, aber es ist halt ein wichtiges Thema und sich da immer wieder zu reflektieren, kann da sicherlich helfen. Ich es möchte auch noch mal den DFB ins Spiel
0: bringen. Der DFB betont ja gerne sein antirassistisches Engagement. Ja, wäre es nicht? Am einfachsten, wenn der DFB sagen würde, jeder Mensch kann einfach hier bei uns Fußball spielen, egal wie irgendwas, dann bräuchten wir uns, bräuchten wir uns diese Frage gar nicht stellen. Jetzt bei dem Fall ist das ja aber... Generell, bei jedem Menschen, der einfach hier Fußball spielen will, äh, so. muss der DFB müsste der DFB ja nicht irgendwelche Statuten aufstellen,
1: die sowas erschweren. Nö, das... das das sehe ich auch so, auf jeden Fall, könnte, könnte man das so machen, aber...
0: Also das wäre doch das, wie ich finde, glaubwürdigste antirassistische Engagement, das DFB zu sagen, jeder Mensch, egal woher er kommt, welches Geschlecht er hat, wie er sich nennt oder wie auch immer,
1: ja, klar. kann halt hier Fußball spielen. Da müsste der politische Wille aber dahinter sein und das, es ist ja auch kein Geheimnis, dass da auch bei beim DFB sind ja auch Funktionäre dabei, die Funktionäre dabei, die ähm, politisch vielleicht das gar nicht so sehen, die ja oft auch ne, in, in Parteien in Parteien auch aktiv sind, wie zum Beispiel damals Reinhard Kringel als CDU-Mitglied. Da ist das vielleicht halt, vielleicht steckt man da so gar nicht dahinter. Ne? Das ist ja es ist ja einfach auch Politik, also definitiv.
2: Und es wäre wirklich so einfach, ne? gerade wenn wir sehen, wie die Integration läuft im Fußball. Ne? Aus aller Herren Länder dürfen... Menschen zusammen Fußball spielen, irgendwie, da wäre es ja so einfach, das genau nämlich einfach mal wirklich ähm, mit Leben zu füllen, einfach zu sagen, das ist völlig egal. Hier kann das jeder machen. Weil dann geht es ja wirklich nur darum, auf dem Platz zu stehen und zu spielen. Und das, ja, das wäre so wünschenswert, das eben genauso umzusetzen und nicht mit einem dusseligen Plakat irgendwie durchs Stadion zu laufen. Als Mannschaft jetzt. Die Mannschaft.
1: <lacht> da wird der Watzke jetzt auch nicht was machen hat er ja schon gesagt, das geht natürlich gar nicht
0: ja der Fußball bezeichnet sich selbst ja immer gerne als Spiegelbild der Gesellschaft also die guten Seiten und die schlechten Seiten, die wir im Fußball sehen, sehen wir so auch in der Gesellschaft ja warum versteht sich Deutschland nach wie vor nicht als Einwanderungsland, dass alle Menschen hier willkommen heißt, egal aus welchen Gründen sie kommen. Also 2015, es ist ja noch nicht so lange her, da war das ja auch ein Riesenthema. Ja, warum ist das nach wie vor so schwer? Was meint ihr?
1: Ja, da gibt es viele Gründe, dass das, das jetzt alles aufzudröseln, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber es gibt natürlich auch, es ist eine, eine Sache ist natürlich, dass äh, da gerne dann auch unterschieden wird, dass es natürlich manche Leute gibt, die dann sagen, ja, also sie dürfen schon kommen, aber nur wenn das, was auch immer das bedeutet, nach meiner Ansicht dann die Menschen sind, die uns auch weiterbringen. Das sind die 1 A Menschen, die vielleicht ähm, studiert sind vielleicht oder, oder uns äh, da helfen, wo wir vielleicht Hilfe benötigen und dass man dann opportunistisch denkt. und ich denke da da kann ich jemanden gebrauchen in dem Bereich die können kommen, aber der Rest dann nicht, und das, das ist ja völlig, völlig absurd.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, warum Armut nicht als legitimer Fluchtgrund anerkannt wird. Ne? Also warum da so unterschieden wird, gerade ja auch mit der Änderung des ähm, Asylgesetzes 1993. Warum wird da so unterschieden, dass nur politisch Verfolgte Recht auf Asyl genießen und die Menschen, denen es einfach dreckig geht, warum dürfen die nicht kommen?
1: Ja, Z Zitat... Von, von vielen vielen zu vielen Leuten, weil die uns dann auf der Tasche liegen. Also, um Gottes will das jetzt nicht als mein, als meine Meinung verstehen, aber das, das ist dann so so einfach runtergebrochen, dann sicherlich auch ein Grund, dass es dann so gesehen wird, als mir persönlich geht es dann geht es dann schlechter, wenn jemand kommt, der halt ohne ohne Kapital hier reinkommt, dann nimmt er mir dann das Geld Weg. ich kann mich da gar nicht so reinversetzen, das gar nicht so wiedergeben. Also weil sich das alles selbst wenn ich das nur zitiere, wie das vielleicht Leute sehen, dann ist das schon so so schlimm und unangenehm, das, aber das das könnte, das sind Gründe, die vielleicht die das vielleicht auch ja sind, die das befeuern.
0: Ja, Tobi, aber da stellen Sie für mich jetzt gleich wieder zwei neue Fragen. Erstens, wie kann man in einem reichsten Land der Erde auf solche Gedanken kommt, dass die uns ja. hier angeblich irgendwas wegnehmen und zweitens, weil das ja, ich lass mir noch die zweite Frage, sonst, ja, vergesst, okay. sonst, sonst, sonst
1: vergesse ich, ich die. ganz ganz heiß drauf hier.
0: <lacht> und zweitens, unser Reichtum beruht ja darauf, dass wir den Rest der Welt gnadenlos ausbeuten. Ja, das, die sind ja wegen uns so arm. Das weiß
1: ich. Da, da, stellst, da stellst du die Frage auch dem Falschen. Es ist mir alles bewusst. Aber wie kommt man auf solche Gedanken? Und da gibt es auch verschiedene Gründe, dass vielleicht von von manchen Problemen abgelenkt wird, dass, dass solche, solche Meinung von Einigen Medien, unter anderem, ich könnte, es könnte eine Zeitung mit vier Buchstaben geben, die das vielleicht immer gerne mal gemacht hat in der Vergangenheit, dass dann vielleicht so, so, so eine, so eine Message erzeugt wird, um, um von anderen Dingen abzulenken. Ich weiß es nicht, dass die Leute, dass die Leute sich dann wohlfühlen, wenn sie jemanden haben, auf den sie, auf den sie schimpfen können, der dann eventuell schuld ist. Ich, das hat so viele verschiedene Gründe und da gibt es so viele verschiedene Facetten, das jetzt alles einfach zu beantworten. Ich, ich kann mir das auch alles nicht hundertprozentig erklären, wie man aus solche Ideen kommt. Ich finde es auch unheimlich schwer, ja. da jetzt so eine
2: hier für den Podcast irgendwie konkrete Antwort drauf zu geben. Aber ich denke denn gerade so, als ich euch zugehört habe, so, das ist so die menschlichen Züge, ne? Ähm, mhm. Wenn es ein, ein Tablett mit Pizza gibt, irgendwie, ähm, sollte erstmal ausreichend sein, aber dann male ich mir ja schon aus. Ich brauche ja auf jeden Fall drei, um satt zu werden, also richtig satt zu werden. Und dann kriege ich ja schon Panik, wenn irgendeiner von dem anderen Tisch, irgendwie von mir ein Stück Pizza da wegnimmt, dass ich so denke, oh, jetzt jetzt bin ich nachher nicht mehr so voll gefressen, wie ich sein müsste, so, ne? so, sondern nur noch satt. Und das löst ja dann tatsächlich ganz viel Futterneid aus. Das bedeutet, also ich könnte mich eigentlich voll fressen, aber wenn jetzt jemand mir ein Stück wegnimmt, dann bin ich ja nur noch satt. Und deswegen ist das... ich ja, das ist auch nicht mein Gedanke, ich würde eher das eine Stück Pizza mit drei teilen, als dass ich sagen würde, irgendwie, ich bin da nicht mehr vollgefressen, zumal mhm. sich das auch ganz schön ekelhaft anfühlt, aber ähm, ich glaube, viele Menschen fühlen sich ja auch gar nicht hier in einem der reichsten Länder Nein. der Welt, sondern sondern eher, ich fühle mich ja fast schon arm, ne, ja, weil, weil ich hier täglich was zu essen habe und ähm, gutes Geld verdienen oder was weiß ich wie klar könnte ich auch mehr verdienen aber das ist ja das eher das Entscheidende das ist so, so, so finde ich sehr menschlich ist dass die Leute dann so denken ja das was ich hab hab ich gerne mehr und wenn ich davon was abgeben muss dann fühle ich mich schon schlecht und sag also wenn es geht kann es auch wegbleiben also dann bitte nicht kommen also in Deutschland gibt es natürlich auch Armut ne
0: gibt gibt's natürlich
1: auch Ungleichheit ist da natürlich auch ein großer Punkt genau ne aber so.
0: ähm, das heißt ja nicht, dass in diesem Land nicht genug Geld vorhanden wäre. Hier sind ja nur deswegen Menschen arm, weil das halt eben ungleich verteilt ist. Das hat Tobi eben auch, auch schon gesagt. Aber auch trotzdem, auch die Armut, die es in Deutschland gibt, ist ja immer noch relativ gesehen zum Rest der Welt.
1: Und diese Denkweise, die zieht sich ja auch durch durch die komplette Gesellschaft, das ist ja wirklich von den von den Leuten, die, die wenig besitzen, die können es sein, die so denken, aber es gibt ja trotzdem auch, auch, gerade auch oft genug, auch hochprivilegierte, steinreiche Leute, die auch diese Gedanken haben, also das ist halt, das, ist, das, das zieht sich ja durch die Gesellschaft, kann sich durch die Gesellschaft ziehen
0: tja, dann können wir vom Fußball ja vielleicht gar nicht dieses antirassistische Engagement erwarten, wenn der Fußball nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Aber andererseits, Hütte wollte gerade antworten, aber, aber andererseits sagt doch der Fußball immer, wir haben eine, kommt es? kommt nicht, muss ich
2: es aber sagen, Vorbildfunktion. Ja, kann Deswegen, natürlich kann ich das erwarten. Also ich meine, äh, wir können hier so vieles sagen, aber natürlich kann ich das erwarten, weil ich gerade, wenn ich es vorgebe, ne, du hast es gerade gesagt, Mohre, das Wort, was uns nicht eingefallen ist, Vorbildsfunktion. Ähm, ich habe Lust, das auszusprechen. Ja. Wo ich einfach so <lacht> denke, ähm, genau das ist es ja, ne? Also dann kann ich das doch auch erwarten. Also wenn wir das denn sagen, Vorbildsfunktion, dann lass es uns doch auch machen, damit wir das auch noch mehr spüren, leben können oder was weiß ich wie. Und da hakt es ja, da geht es ja auseinander zu sagen, Fußball hat eine Vorbildsfunktion und ist dann schlussendlich dann nachher in weiteren Bereichen noch mehr umzusetzen.
1: Das ist ja genau die Krux, die wir hier einfach haben. Und außerdem ist es ja auch viel zu anstrengend, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Es ist doch so viel einfacher, das einfach nur partiell sich mal rauszugucken, wenn man das gerade möchte und sich dann, dann Momente rauszusuchen, wenn man sich dazu äußert, als sich durchgehend mit mit solchen Themen zu befassen. Das ist ja auch alles viel zu anstrengend. Ja? Es muss ja noch genug Zeit übrig bleiben, um Geld zu verdienen. Äh, richtig, richtig. Das ist äh, Priorität Nummer eins.
0: Ja, spannend finden wir natürlich, wie es mit Bakkerie weitergehen wird. Wir haben bewusst nicht spekuliert, was... Hm wie sich der HSV verhalten würde bei dieser oder jener Entwicklung. Da warten wir einfach darauf, was kommt. Wir haben uns hier heute Gedanken darüber gemacht, wie wir die aktuelle Situation sehen. Und wir würden uns natürlich auch sehr
2: dafür interessieren, wie ihr das seht. Ja genau, nimmst du mir meine Worte schon aus dem Mundmöhre, genau das ist es. Also wir diskutieren hier unter uns ne? und der Podcast ist nur ein Medium, wo wir es dann ausstrahlen irgendwie. Das sind halt so Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen und also ganz ehrlich an die Community da draußen. Ich würde das ja total toll finden, wenn ihr uns mal Rückmeldungen darauf gibt und auch ähm, mitdiskutiert. Und ja, also weil wir sind ja offen dafür, dass auch ihr ein Teil dieses Podcasts werden könnt, also immer gerne Anregungen hier reingehauen und das würde ich mir echt wünschen. Und tatsächlich, wie sagt wir sind gespannt, was folgt und dann schauen wir einfach mal. Ja, Tobi, vielen Dank.
1: Ja, bitte, bitte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am geheiligten Sonntag hier. Genau, am Sonntagabend, die leichtesten Themen. Wenn ihr uns zustimmen wollt,
0: wenn ihr Widerspruch habt... Dann meldet euch, so wie von Hütte gesagt, unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Youth findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen, Einstellungsfragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.